0: Yes, we hebben vanochtend een superleuke gast. Welkom Brigitte. Dankjewel. Superleuk dat jij te gast bent in deze podcast. Hey, als jij er klaar voor bent, laten we lekker starten. Nou, let's go. Kan jij vertellen het gezin waar jij vandaan komt? Hoe zag dat eruit? Ja, um, nou, ouders, vader,
1: moeder. En ik heb een, een jonge broertje, die is dertien maanden jonger, dus we niet zo heel veel... Uh, in leeftijd met elkaar. En dat maakt jou de oudste dochter?
0: Yes. Ja. Hey, ja. En dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig. Kan je mij en de luisteraar meenemen... Wie was jij als klein meisje? Wat herinner je je nog van je kindertijd? Mm,
1: nou, ik heb eigenlijk gewoon een hele... Ja, normale tussen aanhalingstekens... Jeugd gehad.
0: Mm -hmm.
1: uh, ouders gewoon bij elkaar. Alleen toen ik zeven was, is mijn vader ziek geworden. Die ja. heeft uh, kanker uh, gehad toen. En op die leeftijd was dat. Hij was toen 35... Um, op, ja, nu is het allemaal, is natuurlijk, zijn we zijn wel zoveel jaren verder, is het allemaal veel ja. beter um, te behandelen. Alleen toen was het nog best wel tricky. Dus ik weet wel nog, dat heeft wel mijn leven getekend. En vanuit enige werk zeggen ze dan, oké, okay, dat is het moment geweest waar jij volwassen bent geworden. Ja. Ik merkte dat ik daar, ik wilde er ook altijd bij zijn als hij naar het ziekenhuis ging en dat soort ja. dingetjes. Dus dat heeft echt wel mijn jeugd getekend getekend in die zin want het was toen ook altijd druk. Allemaal mensen bij ons. Ja. Um, geeft heeft mij ook een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel ja. gegeven. Ja, nou, gelukkig is, was die na een jaar, anderhalf jaar of zo, was die klaar. En ging het leven weer verder.
0: Ja.
1: Um, maar ik merk dat ik wel ook altijd bang geweest ben om papa te verliezen. Misschien is dat ook wel, als ik nu terugdenk, ook... Uh, ...dat dat heel grote invloed heeft op uiteindelijk wat ik nu ben gaan doen in mijn werk. Maar verder als kind gewoon school ging heel makkelijk. Ik fietste overal doorheen. Uh, wel, uh, ik zat op de middelbare, zat ik op... Uh, ...maar voor was ik wel echt een super onzeker meisje. Heel erg veel faalangst had ik toen. Ik durfde niet voor de klas, ik wilde helemaal niet zichtbaar zijn... En toen kwam het studiehuis, volgens mij is het na twee jaar alweer afgeschaft, maar ja, ja. toen, dat was allemaal nieuw en ze wisten niet goed hoe het ging lopen. En omdat ik zo onzeker was, zeiden ze van, nou joh, je kan eigenlijk wel, ja, normaal gesproken had je naar de HAVO kunnen gaan, maar nou met dat studiehuis weten we niet of dat, ja, dat kan, dus ga maar naar de MAVO. Nou, dat, of, v, v m -B -O t was dat. Oh toen. ja, ja. Ja, dat was het allereerste jaar, daar waren wij van. Um... En daar vond ik wel echt als een domper. En dat voelde ik ook wel een beetje als falen. Want iedereen ging naar de HAVO en dan moest ik naar vmbo t ja. uh, Uiteindelijk ja, twee vingers in de neus. Ik heb nooit geleerd. Ik werkte er meer naast dan dat ik ja. naar school ging. MBO gedaan en vervolgens nog HBO gedaan. En ik was een, een hele vroege leerling. Want ik ja. ben van 29 september. Oh ja. En toen was nog de regel, tot 1 oktober mag mee. En alles na 1 oktober moet een jaar langer kleuteren. Ja. Dus ik was ook de jongste van de school toen ik ja. uh, naar, uh, naar het voortgezet onderwijs ging. Ja. Dus uiteindelijk, door mijn MAVO-HAVO, was ik uiteindelijk maar één jaar ouder dan mijn klasgenoten die wel ja. HAVO-HBO hadden gedaan. Ja, dus hey, ja. mooi,
0: mooi. Hey, en jij vertelt, ik ging naar het mbo en daarna naar het hbo. Kan je ons meenemen, welke opleidingen, waar heb je voor gekozen?
1: Ja, ik, uh, ik wilde toen accountant worden. Ja, je moet jong kiezen en je hebt geen idee. Ja, ik vond het wel interessant, al die mensen in zo'n dikke BMW Lease auto met zo'n actotasje lopen. Ja. <laughs> en ik was goed in rekening en ja. in economie. Dus ik dacht, nou gaan we door doen. Dus ik heb eerst mbo-administrateur gedaan. En daarna ben ik gaan werken bij Unster uh, Jong, een van de vier grootste accountskantoren. En dan, daarnaast deed ik dus mijn HBO-opleiding. Oh, dus ik werkte okay. daar vier dagen en dan nog één dag in de week mijn HBO-studie erbij. Okay. Um, Waar, wat ik net zei, van ik voelde het echt als falen dat ik naar het VMBO moest. Was ik vanaf dat moment super dankbaar. Want ik ging daar werken. Tegelijk eigenlijk met iedereen die dus ook de hbo-opleiding had gedaan. Mm -hmm. En die hadden echt 0,0 ervaring. En op het VMBO heb ik echt... Nee, op het MBO, administrateuropleiding, heb ik echt leren boekhouden. Dus ja. daar, dat is natuurlijk de praktijk. Dus al die hbo'ers, die ging ik helpen omdat hun alleen maar theorie ja, hadden precies. gehad en ik praktijk had praktijk gehad. Dus ik snapte ook echt hoe het werkte.
0: Ja, ja jij, snap... je hebt het niet uit de boeken, maar jij hebt het van de praktijk. Ja, nou ja ook wel uit de boeken, want op het mbo leer je boekhouden. En ja. op het hbo leer je niet boekhouden. Nee, dat... Ja,
1: precies, ja, dat is wat ja. ik bedoel inderdaad. Ja, ja. Dus vanaf dat moment was ik super dankbaar eigenlijk dat ik
0: dat gedaan had. Ja. Omdat ik toen ja, veel beter eigenlijk in mijn werk was. Hey, en dat maakt mij eigenlijk wel nieuwsgierig, want ik weet wat je nu doet. Hè? Hoe is dat daarna verlopen? Want je hebt deze studiekeuzes gemaakt. Mm -hmm. Hoe ging dat verder met loondienstbaan, ondernemerschap? Neem ons daar eens in mee. Ja, ik ben dus. Ja, ik ga.
1: Ik ben perfectionist, dus ik wilde dus ook meteen hub bij het grootste accountskantoor gaan werken. Nou, daar werd ik ook meteen aangenomen. Daar ging dus werken, dus ik had mijn leaseauto en ik had het allemaal. Wel nog assistent natuurlijk, want jij ja, ja. begint helemaal onderaan. Um, maar ik zat in de samenstelpraktijk. En wat je dan eigenlijk doet, is dus de kleine ondernemers... dan mm -hmm. controleer je eigenlijk de boekhouding, want die doen ze dan vaak nog zelf. Dus het jaar is afgesloten, uh, de administratie moet gecontroleerd worden... en dan moet er een jaarrekening gemaakt worden. Nou, ja. je hebt dus een heel jaar de tijd om die jaarrekening van het jaar ervoor te maken. Wat gebeurt er dan? Je moet dus heel die boekhouding controleren... want diegene die de administratie mm -hmm. doet, die maakt dan fouten. Maar als jij in september... Als je dit jaar september een jaarrekening van vorig jaar september controleert. En je koppelt hem terug. Heeft ze dit hele jaar weer dezelfde fout gemaakt. Dus ja. vervolgens kan je dat jaar erop. Kan je weer dezelfde fouten weer gaan herstellen. Ja. Nou dat vond ik dus niet zo leuk meer. Dus toen dacht ik weet je wat. Ik ga in de praktijk werken. Dan kan ik die administratie goed afleveren voor de accountant. Ja. Dus toen ben ik overgestapt naar bedrijfsleven. En toen was ik daar dus verantwoordelijk voor de hele administratie. Ik heb bijvoorbeeld bij Brainwash. Uh, ...op het hoofdkantoor gewerkt. Dus was ik verantwoordelijk voor uh, de 150 filialen... ...die ze dan op dat, toen op dat moment hadden. Ja, ja. Uh, en dan deden wij dus gewoon alle salonadministraties... ...en die controleerde ik dan. Dus er waren er een paar die dus echt de administratie boekten. Dat daar daar heb ik in het begin ook gedaan... ...en daarna ben ik dus naar de controlerende functie nee. gegaan. En... Uh... Later ben ik bij een bedrijf gaan werken. Dat was echt een pijn Er Daar had iemand die marketing had gedaan. Die deed de administratie erbij. Nou, die had er echt een bende van gemaakt. Dus heb ik heel die administratie opgezet. Ook toen uiteindelijk personeel erbij. En ook in de, ja, de verantwoordelijke functie gezeten. En nou ja, dat bespaarde dat bedrijf dus echt mega veel accountenskosten. Want ja. eigenlijk het enige wat die accounten toen te doen... was een handtekening eronder te zetten. En de rest had ik allemaal al gedaan. Maar toen kreeg ik een burn-out in 2017, 2008. Nou ja, eigenlijk had ik hem in 2015 al, maar ik ben gewoon doorgegaan. Want ja, verantwoordelijke baan. En ik, had een net, ik was een jaar bevallen, dus ja, niemand kon zonder mij, dacht ik. Dus mezelf toch maar uit bed gesleept en allemaal dat soort dingen. In 2018 dacht ik van ja, maar is dit nou mijn leven? Ik was 29. Ja. Ik denk, het leven is echt gewoon, nou ja, KUT. Ga ik, wil ik zo ja, oud ja. worden? Maar het voelde ook als falen. Want hoezo heb ik een burn-out of ben ik moe? Iedereen heeft het ook druk en dat soort dingen. Ja. Um, nou ja, uiteindelijk toen toch aan toegegeven. Nou ja, dan ga je naar de huisarts toe. De huisarts stuurt je door naar de psycholoog. Dan sta je daar eerst zes weken of zo. Of acht weken stond ik op de Ja. ja. Toen kwam ik daar. Ja, maar je, je ligt niet hele dag in bed. Nee, ik lig niet de dag in bed, want ik moet een dochter naar school brengen. Ik was al, ik ging al heel veel wandelen. Ik ging mm -hmm. allemaal uh, van Michael Pilajic, die, die podcasten, ja, dus ja. Ook je mindset. Want ik wilde heel graag beter worden. Dus na een paar weken, ik, ik wist ook mijn gedachten, daar, daar lag het allemaal niet aan. Het was echt mijn energieniveau. Dus ja, na een paar weken zegt ze, ja, je doet eigenlijk alles goed, dus ik kan je niet meer helpen. Nou, Toen wilden ze me aan de antidepressiva zetten. Ja, ik was toen nog helemaal niet van het alternatieve. Want ik ben ook echt al opgegroeid met uh, regulier en ja. alternatief. vrij, om het zo maar even te zeggen. Maar ik dacht, het enige wat ik wist. Ik slikte braaf de anticonceptie en ik deed alles. Maar ik dacht, uh, antidepressiva, daar heb ik van gehoord. Dat als je daar aan zit, dat je er nooit meer vanaf komt. Dat is iets wat ja. ik niet wil. Ja. En toen ben ik verder gaan zoeken. Uh, bij een, via op internet. Dat iemand zei van, hé... Hey, Kijk eens bij mijn een orthomoleculaire therapeut. Nou het heeft eerst drie maanden geduurd voordat ik het uit kon spreken. Ja. Dan ben ik daar uiteindelijk naartoe gegaan. En binnen een maand had ik al meer energie. Dat ik dacht: hè, waarom weet niemand dit? Ja. En toen dacht ik, maar dit wil ik. Want ik was ook altijd al met mijn gewicht bezig. Ik had altijd wel zoiets van: ik wil ook iets met afvallen gaan doen. Maar ik wilde niet de nieuwe Sonja Bakker worden. Mm -hmm. En ik heb ook best nog allemaal wat studies. of ja, opleidingen gedaan. Allemaal naast een. Ja. Hun... Baan. want Ik ben bijvoorbeeld ook weddingplanner geweest. Ik heb de weddingplanneropleiding opleiding gedaan. En heb ik dus een weddingplannersbedrijf bedrijf gehad. Dus ik ben altijd ondernemend geweest. Um, en toen dacht ik, dit is het. Dit is en voeding en gezondheid. Ja. Maar ik ben dus niet iemand die alleen maar eierkoeken aan gaat raden. Maar dus echt gezond doet. Ja. En te weinig mensen weten het. En zo ben ik het dus. Uh, de opleidingen gaan doen.
0: En ben ik mijn eigen praktijk gestart. Mooi. En inmiddels heb jij een succesvol bedrijf. Wat betekent succesvol voor jou? Ja, dat vind ik lastig. <laughs> um,
1: want de een vindt het al succesvol... als je bij wijze van spreken elke dag op Instagram bent en zo. Want oh, dan ben je heel veel zichtbaar, dus ben je al succesvol. Ik denk dat het pas... Ja, ik denk dat dat altijd... Blijft, Denk ook, ik, ik, ik zeg ook nooit van mezelf dat ik een succesvol bedrijf heb. Omdat er natuurlijk altijd verbeteringen zijn. Ja. Misschien vanuit mijn perfectionistische kant. Maar voor mij is succesvol als je dus en genoeg tijd voor jezelf hebt. Dus echt heel veel rust kan nemen. Uh, je bedrijf gewoon door kan draaien. En je zo'n goed salaris eruit kan halen. Dat je ook
0: nou ja, de meeste dingen kan doen die je wilt doen. Ja, mooi dat en tot het en 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 kan zijn. Ja,
1: hè? ja, dus en gezondheid en financieel dat je het goed hebt. En ja, dat je gewoon echt elke dag blij bent dat je nog mag werken.
0: Ja, hey. En als je kijkt, hè, oudste dochters hebben typische eigenschappen. We hoorden hem toen straks al een keer voorbij komen bij jou. Het grote verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme kwam al om de hoek, maar ook het voortvarende stukje. Um, Serieus, maar dat taken serieus oppakken of projecten serieus oppakken. Dat wat je doet, eigenlijk serieus doen. Plichtsgetrouw en zorgzaam. In hoeverre herken je die bij jezelf? Allemaal. En binnen het ondernemerschap, hoe uitzicht dat? Um, ik denk
1: doordat ik altijd als je... Dat, ik ben in 2019 mijn praktijk gestart. En als je nu ja. kijkt hoe mijn praktijk er nu uitziet... Het was... Ja, uiteindelijk ben ik februari 2020 ben ik echt volledig ervoor gegaan. En een maand later hadden we natuurlijk corona. Ja. En ik was al dat ik dacht, ik wil het online gaan doen. Alleen op dat moment kende ik nog geen één therapeut die ook online werkte. Iedereen was gewoon, we hebben alle klanten uit, uit, uit het dorp of uit de stad. En ja. dat is mijn kring. Maar ik dacht, nee, ik wil het ook online. Nou ja, corona, die maakte het ook dat iedereen in één keer online ging. Ja. Alleen ik was daar eigenlijk al een beetje op voorbereid. Maar dat versnelden het wel. Uh, dus uh, heel creatief ben ik ik denk, ik durf ook wel te zeggen dat ik ook anders ben dan de meeste therapeuten, door dingen die ik erbij doe en dan zie ik juist dat heel veel therapeuten dat dan ook gaan doen, dus dat ik ook een beetje een voorbeeldfunctie
0: heb kan je daar uh, een voorbeeld van noemen waarin ben je anders als andere therapeuten? Uh, nou, ik ben gestart als orthomoleculaire therapeut,
1: toen heb ik er de hormoonopleiding bijgedaan om echt. Maar dan heb ik ook dus niet de, de standaard hormoonopleiding die de meesten doen. Maar ik ben echt. Ik heb een mentor van uh, hij is nou ik denk ik om tussen 74 of zo. Die heeft echt kennis, echt een compleet andere kijk. Waardoor ik ook merk dat ik. Ja, ik krijg bijvoorbeeld ook mijn bio-identieke hormonen, dus ook bijna niemand. Dus ja. mijn hormonale kennis. Durf ik wel te zeggen dat hij ook wel echt veel dieper ja, gaat dan ja. van de meeste therapeuten. Ja. En ik heb nu het energetische stuk erbij gepakt. En toen ik dat ging doen, was daarvoor nog maar één therapeut geweest die dat deed. En als ik kijk hoeveel therapeuten nu op die opleiding ja. zitten, dan zit hij bijna vol met hormoontherapeuten. Ja.
0: Dus ja, daarin
1: denk ik, ja. Dus ja, ben ik toch wel weer een, ja, een voorbeeld. In ieder geval dat veel anderen ook volgen. Een inspiratie. Ja, ja, en dat, ja. dat wil niet zeggen dat ze het dan doen omdat ik het doe... maar dat, inderdaad, je kan ook een inspiratie voor iemand zijn... dat iemand dan zegt, oh, dat is interessant... Dat, dat lijkt me ook wel heel leuk om erbij te doen.
0: Ja, of dat je door iemand anders gaat denken van... oh, oh die twee kun je koppelen, oh, dat is interessant. Ja, 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 ja en ik deel
1: daar natuurlijk heel veel over, ja. over Instagram... welke successen ik daarvan behaal. En ik liep er gewoon heel erg tegen aan dat ik denk van... ja, maar je kan alleen met het orthomoneculair of het, alleen het hormoonstuk niet helemaal tot de kern komen. En ik ben ook echt een puzzelaar. Dus ik wil... Kijk, er zijn ook heel veel therapeuten die gewoon zeggen... nou, ga deze supplementen maar slikken. Stop maar met gluten eten. Ja. Stop maar met melk drinken. En dan zijn je klachten weg. Ja, dan kan je steeds meer gaan schrappen. En inderdaad zijn je klachten dan weg. Maar de oorzaak pak je niet aan. Ja. En ik wil gewoon zo graag naar die kern toe... zodat je er dan ook gewoon voor altijd van af kan zijn. Ja. Als je dat... ja. Dus ja, dat maakt me ook wel anders, denk ik.
0: Ik spijt me er echt in vast. Ja, dat zijn mooie eigenschappen. En die hebben je vergebracht. Maar wat zijn jouw uitdagingen? Uh, te veel mensen willen helpen. Uh, dat is dus ook het nadeel.
1: Omdat ik me dus zo ergens in vastbijt. En dus ook succes behaal. Nou, als ik bijvoorbeeld mezelf nu even neem met Lipodeum. Ik ben uh, nu een jaar bezig. Of een jaar geleden kwam ik erachter dat ik Lipodeum heb. Waar heel het leven al gezegd werd van joh, dikke heup. En dat soort dingen zitten in de familie. Maar ik leg me daar niet bij neer. Ik, ik ja. vind dat geen excuus. Er is altijd een reden waarom een klacht of een ziekte zich ontwikkelt. Mm -hmm. En ook al heeft de hele familie dat. Ja. Uh, dan hoef jij dat niet te ontwikkelen. Maar je hebt vaak dezelfde leefstijl. En daarom ontwikkel je hem wel. Ja. Of zit het energetisch in de familie. Dus ik ben het afgelopen jaar ben ik echt heel veel aan het uitzoeken geweest over lipodeum. Ik ben echt mezelf als testpersoon gaan zien. En... Ik kan nu wel zeggen dat ik de lipodeum onder controle heb... en dat het minder wordt. Mijn klachten zijn weg. Uh, ik, ik ben nu de afgelopen jaar ben ik ook echt kilo's afgevallen... dat ik dan denk, ja, normaal met lipodeum kan je helemaal niet zo makkelijk afvallen. Mm -hmm. um, en dat probeer ik nu dan ook weer aan anderen weer ja. te inspireren. Maar dan merk je dus heel veel dat vrouwen in de DM... eigenlijk radeloos in mijn DM zitten of in mijn mail van... wil je mij alsjeblieft helpen? Ja. Maar ik heb ook niet heel veel energie van mezelf. Ik ben bijvoorbeeld ook een projector van Human oh. Design... Dus ja, ja, de hand schudden. ja. Dus dan moet je keuzes maken. En als ik iemand help, wil ik iemand ook goed kunnen helpen. En dat is dus heel erg lastig, want ik zeg dus nog te weinig nee. Omdat ja. ik dan denk, ja, maar jij ja, ja, hebt het al zoveel geprobeerd. En ik, denk, ik zie gewoon dat jij beter kan worden. Nou, kom maar dan.
0: Ja. Maar daar heb ik dan eigenlijk alleen maar mezelf mee. Nou, dit is denk ik een uitdaging die elke luisteraar herkent. Of ja. al inderdaad een stapje verder is, maar iedereen herkent die van het, ja, dat zorgzame stukje... dat verantwoordelijke stukje van heel graag iedereen willen helpen. En eigenlijk ook wel rationeel weten, dat kan niet, maar toch. Ja, ja en daarom dat ik nu ook gewoon veel meer in online programma's en groepsprogramma's
1: ga werken. Omdat ja. het, ook dat is nieuw, in de zin van de meesten willen heel graag één op één geholpen worden. Omdat je denkt van, joh, uh, mijn klacht is bijzonder, ik ben bijzonder... Maar stiekem zijn we helemaal niet zo bijzonder. En nee. zo'n negen van de tien vrouwen die bij mij komen, ook al hebben ze andere klachten, is de kern hetzelfde. Alleen uit het bij iedereen anders. Ja. En kan je juist superveel inspiratie halen als je in een, in een klein, een, wel een klein groepje, hè? we moeten niet met massa gaan werken, maar nee, echt een nee. klein, veilig groepje, waar je gewoon je verhaal ook kwijt durft, kan je juist superveel inspiratie halen uit anderen. Ja. Hoe pakt hij het aan? Waar loopt hij tegenaan? Oh, daar loop ik ook tegenaan. Ook oh, ik ben dus eigenlijk ja. niet de enige die daarmee struggelt. Dan kan het ook heel fijn zijn om daar zo over te hebben. Dus daar ben ik nu dus meer mee bezig. Om dan toch nog vrouwen te kunnen helpen. Maar dan niet één op één. Want soms zit ik gewoon zes keer op een dag hetzelfde te vertellen. Ja. Dat ik denk, ja, ik kan het ook één keer vertellen. Tegen al die zes vrouwen tegelijk.
0: Dat. Ja. Ja. En als we dan kijken, hè. Je vertelt inderdaad hoe begaan dat je bent met je bedrijven. Hoe um, standvastig je ook bent hè, om je doelen te bereiken. Hoe doe je dat met werk en privé? Um, ja, het mooie toverwoord balans waar we het dan wel eens over hebben. Maar hoe doe je dat om in allebei energie te steken?
1: Nou, dat is dus een van de redenen waarom dat ik mezelf dus nog niet succesvol noem. Is omdat ik dat dus nog niet in balans heb omdat werk toch vaak dan weer deadlines geeft. Uh, dat ik denk van ja, dat moet ik nog eventjes doen. Waardoor ik vind dat ik te weinig privé aanwezig ben. Maar als ik naar heel veel andere vrouwen kijk... dan denk ik, nou, ik ben wel weer best veel privé aan, aanwezig. Alleen die balans is voor mezelf nog niet helemaal goed. Dat ik denk, ja, ik wil als ik thuis ben ook 100% thuis zijn. En niet nog te druk voelen van oh even op Instagram kijken... of dat ik misschien nog een DM heb gehad van iemand die ik ja. moet beantwoorden... Uh, ik heb wel nu een VA op mijn mailbox staan, dus die druk is weg. Maar ik, ja, ik voel wel 24-7 de druk of zo dat je bereikbaar moet zijn voor iedereen. Terwijl dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Dus daar ben ik
0: mezelf wel aan het leren om dat af te bouwen. Ja, ik vind het goed dat je dit deelt. Weet je, Dit zijn van die onderwerpen denk ik waar heel veel mensen mee stoeien. Zo van, oh hoe doe je dat? En je hebt soms die bubbel, uh, nou ja, onder andere op Instagram, dat het lijkt alsof iedereen het voor elkaar heeft. En toch stoeien je me met dit soort thema's. Ja. Zo, dus ja, ik vind het oh. mooi dat je dit uh, open deelt in deze podcast. Of van nou weet je, ja, ik noem mezelf daarom niet succesvol. Dit, dit mag voor mijn gevoel nog verbeterd worden.
1: Ja, want ik denk dat nou, de meesten die starten met een eigen bedrijf. Met, oh, dan heb ik vrijheid, kan ik mijn agenda indelen zoals ik wil. En dan ja. kan ik vrij nemen wanneer ik wil, terwijl dat ik veel meer verdien. Dat is voor de meesten, denk ik, een reden om als ik zelf te beginnen. Nou ja, die vrijheid voel ik in die zin van dat ik wel... ik uh, De vakantie neem ik twee weken vrij. Eigenlijk ja. alle schoolvakanties dat mijn kinderen vrij zijn, thuis zijn, die neem ik vrij. Nou ja, dat kan niet als je in loondienst werkt. Maar ja, daarbij is het bijvoorbeeld wel dat ik zaterdag een event heb waar ik naartoe moet. Waar ik vorige week een event had, waardoor ik dan uh, de nacht ervoor al weg ben en dat ik dan s'avonds pas laat thuis kom. Dus dat zijn dan ook wel weer de andere kant, dat je er dus ook niet altijd bent. Ja. En dat is nog lastig, maar dat is denk ik ook weer een stukje los laten controleren Dat je ook niet de belangrijkste persoon hoeft te zijn. als je daar, We hebben bijvoorbeeld gisteren een gesprek gehad met een oppas die dus op dat soort dagen ook extra... Uh, kan komen dat als ik op een vrij, op woensdag ben ik bijvoorbeeld normaal altijd vrij ja, ja ik heb bijvoorbeeld aankomende weken, een aantal keer, dat ik op woensdag wel een event heb of zo waar ik naartoe moet ja, dan is het fijn als je gewoon iemand achter de hand hebt die je meteen kan bellen van, joh, kan jij dan? Want dat geeft ook weer ja. rust en balans
0: ja, dat is die uitdaging, die zoektocht. Hè, van, hé, hey, ja. hoe ga ik dat doen? Zodat ik en, en zodat jij inderdaad op dat event kan staan, maar ondertussen het thuis goed geregeld is. Ja. Waardoor je het dus los kan laten. Ja. ja, en mijn vriend is ook ondernemer. Dus die kan ja. wel
1: zeggen van, dan neem ik vrij. Maar vervolgens loopt het bij hem ook weer op. Dus als je allebei ondernemer bent, dan
0: maakt het dan wel extra lastig voor de thuissituatie. situatie. Zeker, zeker. Ja. Als je kijkt, welke eigenschap heeft jou nou het meeste geholpen? de afgelopen jaren in het bouwen van een bedrijf?
1: Ik denk mijn doorzettingsvermogen en dat ik me ergens in vast bijt en dus niet heel snel laat zeggen... Nou, ik ben dus een, een 3-5-projector, dus dan is het echt met vallen en opstaan en maakt niet uit wat de wereld zegt, ik ga het zelf proberen. Ja. Dat heb ik dus ook heel erg. Ja, fijn, dankjewel voor al je adviezen, maar ik ga het ook zelf proberen. Ja. Dus dat ja, doorzetten, daardoor maak je ook fouten hoort er ook bij, ja. maar daardoor weet je wel steeds beter van... hé, dit werkt wel en dit werkt niet.
0: Hey, en hoe heb jij geleerd dan... want uh, doorzetten hè, kan ook betekenen dat je over je eigen grenzen heen gaat. Want hé, hey, weet je, dit doel heb ik gesteld en dat ga ik halen. Um, hoe heb je dat geleerd, zeg maar?
1: Nou, ik heb niet van niks een burn-out gehad. <laughs> maar... Um... Ik heb wel beter naar mijn lichaam leren luisteren. En ik voel nu dus ook heel goed aan wanneer het te ver gaat. Bijvoorbeeld, ik had gisteravond eigenlijk nog een mail moeten maken. Maar mijn lichaam was echt zo moe dat ik het niet meer gedaan heb. Dat ik denk van ja, dan kijk ik wel. Ik probeer dus ook minder, doe ik nog te weinig. Maar minder harde deadlines te geven van dat ontvang je morgen. Maar dan dat ontvang je zo snel mogelijk. Want anders leg ik die druk heel erg bij mezelf op. Van nou, Dat moet ik dus vanmorgen morgen doen. Waardoor die stress weer hoger wordt. En het daardoor eigenlijk alleen maar niet lukt. Um, dus zo
0: probeer ik eigenlijk, ik weet ook niet eens meer wat je vraag was. Ja, hoe jij dat deed met, oh, doorzetten. met de eigenschap doorzetten en dan ja. toch goed voor jezelf
1: zorgen. Ja. Dus ik, ik zet mezelf wel meer op de eerste plek, maar nog te weinig. Dat ik bijvoorbeeld, ik weet dat ik heel ga, goed ga op twee, drie keer per dag een half uur
0: wandelen. Ja.
1: Ja, dan schiet het dan nog wel bij in van, oh, nog even snel dit. Of ja, dan ga ik straks al wandelen en dan schiet daar wandelen bijvoorbeeld weer bij in, omdat dan het werk weer even voorgaat. Ja, ja.
0: ja herkenbaar ook hoor. Daarom ga ik s'morgens vroeg als eerste ja. wandelen. Dan ja. heb ik die eerste al afgevinkt.
1: Ja, ja, die doe ik inderdaad ook. Maar op het moment dat mijn lichaam het echt aangeeft, dan is het wel stop. Dus ik ga vaak over mijn grenzen op het moment dat ik me goed voel.
0: Maar je voelt wel je lichaam inderdaad van... hé, hey, nu is het stop en nu moet ik daar ook naar handelen. Ja, ja, ja. Als jij de luisteraar ondernemende oudste dochters een tip zou mogen geven... in de breedste zin van het woord. Dus kan het privé zijn, jouw expertise... Uh, wat zou die tip dan zijn?
1: Sowieso, luister naar je eigen intuïtie.
0: Want je omgeving wil je altijd veilig houden, maar dat is niet voor jou het beste heb ik daar eigenlijk meteen een vraag over. Want de meeste oudste dochters zitten heel erg in hun hoofd. Mm -hmm. Dus hij klinkt heel simpel. Hè? Luister naar je intuïtie. Wat zou dan een mooie eerste stap kunnen zijn. Om wat meer naar je intuïtie te luisteren. Naar mij komen. wat dan help ik je. <laughs> nee, maar ik doe ook energetisch werk erbij.
1: En als je in je hoofd zit. Daar, dat heeft allemaal onbewuste blokkades die erop zitten. Uh, ja. Jou saboteren. Nou, die kan ik dus allemaal weghalen. En tuurlijk ook ik heb ze af en toe nog wel eens. Of dat je weet dat uh, thuis. Weet, dat je iets wil. waarvan je eigenlijk weet dat thuis het daar niet zo mee eens is. Dat dat een struggle geeft. Maar nee. vervolgens als ik dan niet naar mijn intuïtie heb geluisterd. Dan kom ik mezelf naar de rand altijd tegen. Dus. Je, je buik weet zoveel. En ik help dus eigenlijk voornamelijk echt die drukke ondernemende vrouw, die vooral heel veel in het hoofd zit. Maar als ik het vraag, dan zeggen ze wel altijd: ja, mijn die weet het wel. Ik luister er niet altijd naar, maar hij weet het wel. Ja, ja. En als je dat, ja, dat beseft, ja. dan, uh, dan gaat het. Als je dat besef hebt, dan kun je steeds beter naar je gevoel gaan luisteren. Ja. Als je het wil.
0: Hey, en ik vroeg jou van geef eens een tip en ik viel jou in reden, inderdaad, toen jij hiermee begon. Dus weet je nog wat je verder nog wilde zeggen? Want ik had het idee dat je niet, niet helemaal klaar was. Nou, eigenlijk dit, want ik wilde dus zeggen:
1: luister naar je intuïtie en werk aan je onbewuste oh, ja. blokkades die je tegenhouden ja. om de persoon te worden die je wil zijn. Ja. Want. Ja, ik was onzeker, ik had faalangst... Vale maar mijn droom is op een groot podium te staan... met een zaal van 500.000 man. Ja, daar matcht niet met iemand die nog geen boek, boekpresentatie in de klas durft te geven. Maar ik geef nu wel al presentaties, nog niet voor 500 man... maar ik geef wel al de presentaties ja. en ik heb helemaal geen angst meer. Ik vind het juist het leukste wat er is. Ja. En dat kan alleen maar doordat je die onbewuste traumas... want vaak krijg je ze uit de vorige ja. generaties en zo al mee... Um, als je die oplost en de, dat maakt jou echt ja, jezelf ja. dat je bij je kern
0: komt uh, als er dan vrouwen zijn die denken nou, dit vind ik interessant of misschien ook wel het stukje wat je toen straks vertelde hè, over meer het stukje hormonen voeding, je lichaam, je gezondheid waar ben jij te vinden? op Instagram okay. gewoon Brigitte van der Wielen ik zet het in de show notes ook neer. Ja. Je hoef alleen maar door te klikken.
1: Ja, nou daar kan je me vinden. Ik heb ook mijn website. Maar mijn website is dus niet helemaal meer up-to-date. Want er staat ja. bijvoorbeeld het hele energetische staat daar niet bij. Maar zeker in mijn een-op-een -een neem ik alles mee. Dus dat wat je nodig hebt, dat, dat gaan we doen. Um, ja, en ik maak gewoon ook verschillende losse programma's. Maar die staan dus ook nog niet allemaal op mijn website. Maar op Instagram komt het allemaal voorbij.
0: Ik ga het in de show notes zetten, zodat ze jou terug kunnen vinden. Nee. We zijn ondertussen al bijna een half uur aan het kletsen samen. Nee. Tijd die vliegt. Ja. Um, heb ik nog een laatste vraag. Is er iets wat niet aan bod is gekomen in deze podcast? Waarvan je denkt, nou, maar dat had ik eigenlijk toch nog graag uh, willen bespreken.
1: Dat ik het wel heel belangrijk vind om ook goed aan jezelf te denken. Want die oudste dochters... Die denken vooral heel veel aan een ander en niet zo goed aan zichzelf. Maar jij, ja, dan krijg je natuurlijk die clichés weer in het vliegtuig. Moet je ook eerst je masker opzetten. Ja. Maar zo werkt het ook in je bedrijf. Je bedrijf is een weerspiegeling van jou. Dus als jij geen energie hebt, als jij niet lekker in je vel zit, dan gaat het in je ja. bedrijf ook niet lopen. Dus we stoppen heel makkelijk geld allemaal in business coach en nog harder groeien, want dan kunnen we nog meer omzet maken. Maar vaak zit de blokkade in jezelf. En. Zet jezelf op één, hoe moeilijk het ook is. Doe het gewoon in kleine stapjes. Dan gaat heel de wereld,
0: maar vooral jij, daar profijt van hebben. Ja. nou, Ik vind het een mooie afronding van de podcast. Ik wil jou echt super bedanken voor jouw inbreng tijdens deze podcast. Jouw eerlijkheid. Ook de tips die je ondertussen in deze podcast gedeeld hebt. Dus wow. dank je wel. Heel graag gedaan. En jij bedankt dat ik hier uh,
1: mocht zijn.